0: Sapevate che dall'unione del re Filippo III di Spagna e Margherita d'Austria-Stiria nasce nel 1601 a Valladolid, in Spagna, la madre del più famoso re di Francia? O se preferite, uno dei più grandi re che la storia abbia mai visto? Sto parlando di Luigi XIV, il re Sole, colui che disse di se stesso «Lo stato sono io», traduzione della famosa citazione francese «Le tesse moi». Un saluto a tutti i lettori. Io sono Irene Riderelli, scrittrice, blogger e lettrice appassionata. E questo è nei libri. Oggi parliamo della donna che, dopo la morte del marito, il re di Francia, diventa regina reggente fino al compimento dei 14 anni di suo figlio Luigi. In realtà si crede che continui a regnare anche dopo l'ascesa al potere del figlio e che non lo faccia da sola all'aiuto del cardinale italiano Giulio Mazzarino che, secondo alcuni, è il vero padre di re Luigi XIV e di suo fratello gemello di cui probabilmente avrete sentito parlare perché, secondo la storia, fu imprigionato e costretto dal fratello a indossare una maschera di ferro ma sto divagando, questa è un'altra storia, per un'altra volta. L'argomento di oggi è Alexandre Dumas e il suo romanzo La guerra delle donne. Siamo nel maggio del 1650. La regina Anna d'Austria e il suo braccio destro, il cardinale Mazzarino, tentano di sedare la rivolta in Francia. Normalmente si pensa che sia il popolo a sollevarsi, ma questa volta sono stati i membri della nobiltà. Hanno deciso di non volersi più sottomettere al sovrano e per questo scelgono la principessa Condé come loro rappresentante. Queste due donne, Anna d'Austria e la principessa di Condé, fanno tutto il possibile per far valere i diritti dei loro figli, Luigi XIV e il piccolo Condé. Ma la particolarità di questa storia nel fatto che coloro che testano le intricate trame diplomatiche e militari sono tutte donne. Ad essere più precisi sono de Lantric e Claire de Cambrai che gestiscono il gioco. Sono loro che si espongono al pericolo per far vincere la loro fazione. Le due sono opposte, poiché la prima è una donna di innegabile bellezza che è disposta a tutto pur di avere il potere nelle sue mani. La seconda, sebbene si nasconda dietro una maschera di femminilità sottomessa, è abile e astuta tanto quanto la prima, se non di più. Queste due donne, con le loro vicende personali, i loro intrighi, le cospirazioni, ma soprattutto con il loro amore per lo stesso uomo, sono le vere protagoniste di questa storia. Indubbiamente questa non è la migliore opera di Dumas, ma non dimentichiamo che nell'anno della sua pubblicazione, il 1844, iniziarono a essere pubblicati anche i primi capitoli di Il Conte di Montecristo e I Tre Moschettieri. Tuttavia, ciò che mi piace davvero di questo romanzo è che nonostante si svolga in un momento in cui il valore delle donne nella società: non è riconosciuto, Diuma lo sottolinea, perché, che ci crediate o no, le donne in quel tempo avevano potere. A mio parere, la storia, la trama e i personaggi non sono all'altezza degli altri due romanzi citati sopra, ma è comunque interessante. Personalmente, consiglierei di leggere prima i due romanzi precedentemente citati, per apprezzare appieno questo libro. Ma, se scegliete La guerra delle donne come primo approccio al mondo di Diuma, non rimarrete certamente delusi. Se state cercando una storia in cui le donne sono le protagoniste assolute, dove si affermano proprio come gli uomini, dove uccidono, se necessario, complottano, decidono il destino di un'intera nazione e si innamorano senza inibizioni? Beh, non potevate scegliere un libro migliore.